0: Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Infinitos Monos, un podcast de escritura y literatura. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, arroba Infinitos Monos Pod. Y en Facebook nos encuentran como Infinitos Monos Podcast. Ahí pueden escribirnos, participar de sorteos. Justamente este mes estamos sorteando un libro, eh, la gente dice Amar la Lluvia, de su servidor. Eh, el primero de muchos sorteos que esperamos hacer con la colaboración de... De colegas escritores que, que donen sus, sus libritos Pero bueno, empezamos con, con uno de la colección personal Así que pueden ir a arroba infinitosmonospot Y participar para, para, ganarse, para ganarse el libro eh, Antes de empezar quiero mandar un saludo muy grande a Oscar Villán Vivancos Que nos escucha desde Mallorca, España Y nos mandó saludos Y nos pone muy contento la verdad que el podcast se vaya extendiendo Fuera de las fronteras de... ...de nuestro país, Argentina, así que estamos, estamos muy contentos. Hoy vamos a hablar de un tema que de seguro no voy a llegar a cubrir por completo, que es la religión y la literatura. A no desesperar que no vamos a hablar de nada polémico ni vamos a dañar susceptibilidades, creo. Antes que empiecen con esto de yo soy ateo, no leo literatura religiosa, les comento que yo también lo soy. Eh, pero eso no implica que uno se escape de las diferentes referencias y temas religiosos que los autores incluyen en los libros, muchas veces in, eh, en contra de la religión misma. Vamos por el principio, y si decís que no consumís literatura religiosa, pero capítulos antes dijiste que consumías mitos griegos, arrancamos con una contradicción. Los mitos griegos son literatura religiosa, era la forma de explicar de manera sobrenatural los sucesos de la vida diaria de esa época. El poeta Hesiodo, con su cosmogonía, fue el primero en generar una especie de biblia donde fueron narrados los distintos mitos de la creación de las cosas. El primero desde un punto de vista eurocentrista, obviamente, que tiene origen en Grecia, porque seguramente muchas culturas tenían sus orígenes religiosos del mundo. Esto no puede sonar una fantasía comparado con lo que conocemos después como filosofía griega, pero Hesiodo fue anterior a eso, fue como la base a la que después se eh, pudieron oponerse los filósofos. Y sí, hubo de esos orígenes del mundo en todas partes del mundo. Por ejemplo, la Biblia. El Antiguo Testamento nos dio los primeros mitos sobre el mundo de la religión judío cristiana 2000 años antes del nacimiento de Jesús y lo que sería el posterior Nuevo Testamento. Algo interesante es que en la Biblia se ven historias que son por lo menos parecidas a historias de otros libros sagrados de otros lugares de, del mundo. Por ejemplo, en el poema épico de Gilgamesh, un poema de la civilización sumeria, se habla de un diluvio que mató a casi toda la humanidad como pasó en la Biblia con el arca de Noé. Una inundación que acababa con una civilización, como también hablaban los griegos cuando se referían a la, a la Atlántida. Acá nos queda la duda que si hubo un diluvio que las diferentes civilizaciones narraron a su modo o no había mucha imaginación para crear historias y dentro de todos, todos tenían la misma idea. La Biblia, la ames o la odies, fue por mucho tiempo uno de los libros más populares de todo el mundo. Mundo occidental, al menos. Los primeros en transcribir la Biblia fueron los sacerdotes de los templos que eran de los pocos alfabetizados de la población. De este modo tenemos que admitir que le debemos a la Iglesia no solo la difusión de la cultura, sino que muchos sacerdotes rebeldes traducían y transcribían otros textos para que se extendieran por la población. Porque obviamente la Iglesia solamente transcribía o permitía ciertos textos. Pero bueno, había sacerdotes, como digo, que estaban fuera de las reglas y transcribían a escritores y textos que la Iglesia no veía con buenos ojos. Pero bueno, así como decimos una cosa, decimos la otra. También fue la iglesia en sus picos de poder los que censuraban y quemaban libros por considerarlos herejes, como pasaba en la Inquisición. En la Edad Media, donde la religión era como lo imperante, lo fundamental, la literatura se nutrió de esta para contar sus historias. La Divina Comedia, obra de Dante Alighieri, está estrechamente relacionada con la religión. Por, al, por algo hablaba de el infierno, el purgatorio y el cielo. Y aunque critica a la iglesia poniendo a varios papas en los distintos círculos del infierno, no se aparta mucho de lo que se considera lo correcto para, para la época. Correcto porque era lo que decía la religión. Por ejemplo, Virgilio está en el infierno por el mero hecho de no estar bautizado. Por mí se va hasta la ciudad doliente. Por mí se va al eterno sufrimiento. Por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto. Hízome la divina tempestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza. Estas palabras de color oscuro vi escritas en lo alto de una puerta. Y yo, maestro, ¿es grave su sentido? Y cual persona cauta, él me repuso. Debes aquí dejar todo recelo, debes dar muerte aquí a tu cobardía Hemos llegado al sitio que te he dicho, en que verías las gentes doloridas Que perdieron el bien del intelecto Eso era parte de la Divina Comedia en su versión en, en verso Es muy complicada la versión en verso, pero totalmente recomendable Igual leer su versión en prosa es igual de disfrutable, así que les recomiendo si quieren empezar por la versión en prosa, que es mucho más fácil y, y, y más tolerable. Pero bueno, otro ejemplo parecido y tal vez menos conocido. La Biblia también fue el primer libro que se imprimió en la famosa imprenta de Gutenberg. Esto explica cuando se ve que la Biblia es el libro más vendido de la historia. Y la verdad, yo recomiendo leer la Biblia, sea religioso o no. Es como leer Las Mil y Una Noches, La Iliada o cualquier libro antiguo lleno de mitos y, leyend y leyendas dignos de consumirse como devorábamos de jóvenes las historias de Prometeo, los trabajos de Hércules, el mito de Hades y Deméter, etc. Pasa que la Biblia al ser un libro tan extendido entre toda la población gracias al poder de la iglesia se convirtió hasta el día de hoy en algo que ya forma parte de la cultura popular. La Biblia ya es cultura pop. John Milton, escritor inglés del siglo XVII, escribió un poema llamado El paraíso perdido, otro poema épico al estilo de la Divina Comedia, donde cuenta la historia de cómo el diablo, más que el rey de las tinieblas y enemigo de Dios, que plantea el inconsciente colectivo, es solo un ángel expulsado por dios del paraíso convirtiéndolo en un paria al que todo le sale mal y lo único que busca es vengarse de los que lo hicieron sufrir tanto. En la modernidad, y gracias al poder de la iglesia como fuerza educadora, para bien y para mal, y la facilidad de obtener la Biblia, era raro que alguien no conociera algunos aspectos básicos de la religión cristiana, al menos los que más llamaba la atención, el cielo, el infierno, el diablo, los ángeles, etc. Esto fue lo que los escritores más utilizaron. Un ejemplo de cómo la iconografía religiosa ya está tatuada en nuestro cerebro es recapacitar en lo que pensamos cuando leemos el cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes. Es un ángel, no otra cosa. La, el texto nunca lo menciona como un ángel, pero se da a entender, o por lo menos todos ahí piensan que es un ángel. Una, termina siendo una alegoría del uso de la iglesia, de los milagros y lo sobrenatural para atraer fieles y sobre todo atraer dinero también se ve la importancia de la religión, más precisamente la santidad en el cuento La Santa que forma parte del libro 12 cuentos peregrinos de, del mismo escritor Gabriel García Márquez un libro que recomiendo profundamente se habla poco de, del García Márquez cuentista en comparación con el Gabo novelista. Es entendible, pero no se pierdan al Gabo cuentista. Hablando de los íconos de la Biblia, ¿qué sería de gran parte de la literatura del terror del último tiempo sin el uso del diablo? Por un lado tenemos a Poe, cuyo terror viene de la propia psiquis del hombre. Por otro lado tenemos a Lovecraft, con sus propios demonios que él creó y su propio universo. Pero bueno, el diablo fue gran parte de las historias, como por ejemplo una de las de los clásicos de la literatura universal que es el Fausto de Goethe donde eh, se le vende el alma al diablo y esto generó casi un género aparte eh, que sería la de los que, le, los que hicieron tratos con el diablo acá en la literatura argentina tenemos el caso de, del gaucho Santos Vega que generó la, la historia de su enfrentamiento contra alguien llamado Juan Sin Ropa que representaría al Diablo, que este lo vence en una payada. Santos Vega era el payador eh, invencible de, de Argentina y en una competencia contra el Diablo, eh, pierde. Ya saliendo de, de la literatura, pero que está relacionado porque tuvieron eh, situaciones similares, eh, quería destacar a Giuseppe Tartini, un violinista que creó algo llamado la sonata El Trino del Diablo, que según él eh, se, la, se la tocó en un sueño el mismísimo diablo y él lo que quiso hacer fue tratar de imitarla pero eh, era imposible porque fue lo, lo más complicado que había escuchado en su vida también en la música esto se ve en la historia de Robert Johnson, eh, un guitarrista, cantante de blues que según cuenta la leyenda, en una encrucijada de caminos, eh, hizo un trato con el diablo para ser el mejor guitarrista de la historia. El diablo sigue apareciendo en muchas historias y muchos cuentos, ya sea como alguien que te tienta para que vendas el alma, o alguien a quien hay que enfrentar. Y bueno, justamente el diablo como amenaza, es algo que vemos en la novela El exorcista de William Peter Blatty, una literatura donde la religión en realidad es lo bueno. Recordemos que es el cura encargado del exorcismo, el encargado de rescatar a la niña poseída. Entonces eh, la religión acá es la solución contra, contra el mal. ¿Dices que no eres el diablo?
1: Solo soy un pobre demonio que lucha. Un diablo. No, el diablo. Una diferencia sutil pero no he perdido enteramente mi influencia sobre nuestro Padre que está en el infierno. A propósito, cuando lo veas no le digas que me he ido de la lengua. ¿Cuando lo vea? ¿Acaso está aquí? Preguntó el sacerdote. En esta puerca, de ninguna manera. Somos solo una pobre familia de almas en pena, amigo mío. No nos culpes por estar aquí, pero es que no tenemos dónde ir, no tenemos hogar. ¿Y cuánto tiempo piensan
0: quedarse? La cabeza pegó un salto en la almohada, contraída con furia mientras rugía.
1: Hasta que la cerda se muera.
0: Inmediatamente Regan volvió a adoptar su
1: sonrisa tonta en una boca amplia. A propósito, hace un día magnífico para un exorcismo. ¿No te parece, Carras? El libro. Tiene que haberlo leído en el libro. Lo taladró una mirada de expresión sardónica lo pronto, enseguida, incongruente. Allí hay algo extraño. ¿Te gustaría? Muchísimo. ¿Pero no te echaría eso fuera de Regan. El demonio
0: apoyó la cabeza riendo como maníaco. Luego se interrumpió en seco. Nos uniría. Los autores críticos de la religión siempre los hubo. Más que nada, las críticas venían de los autores ateos. En las historias de Stephen King hay un tropo usado con frecuencia que es la de la utilización de personajes relevantes que son fanáticos religiosos. Nota al pie, tropo es una característica o recurso que un autor usa en sus obras constantemente. Un ejemplo sería Borges con los laberintos y las bibliotecas. José Saramago, autor del que hablamos en el capítulo anterior y del que soy fan, tengo que admitirlo, es un autor que también critica a la iglesia en sus obras. Así como dijimos en el capítulo anterior que Saramago podía romper las reglas literarias porque las conocía a rajatabla, el autor era un gran detractor de la religión al haber sido educado en colegios religiosos, algo que se da mucho, generalmente los intelectuales, Criados en sectores superreligiosos y conservadores, terminan siendo los más ateos y de izquierda. Hablame de adoctrinamiento ideológico y con los chicos no. Se mirase donde se mirase solo se veían ruinas, cenizas y cuerpos carbonizados. En cuanto a la mujer de Lot, ésta miró atrás desobedeciendo la orden recibida y quedó transformada en una estatua de sal. Hasta hoy nadie ha conseguido comprender por qué fue castigada de esta manera, cuando es tan natural que queramos saber qué pasa a nuestras espaldas. Es posible que el Señor hubiera querido escarmentar la curiosidad como si se tratase de un pecado mortal, pero eso tampoco va en abono de su inteligencia. Véase lo que sucedió con el árbol del bien y del mal. Si Eva no le hubiese dado de comer el fruto a Adán, si no lo hubiesen comido ella también, todavía estarían en el jardín del Edén, con lo aburrido que era aquello. En el regreso, por casualidad... Se detuvieron un momento en el camino donde Abraham estuvo hablando con el Señor y ahí Caín dijo, Tengo un
1: pensamiento que no me deja. ¿Qué pensamiento? preguntó Abraham. Pienso que había inocentes en Sodoma y en las otras ciudades que fueron quemadas. Si los hubiera, el Señor habría cumplido la promesa que me hizo de salvarles la vida. Los niños, los niños eran inocentes. Dios mío, murmuró Abraham. Y su voz fue como un gemido. Sí, será tu Dios pero no fue el de ellos.
0: El anterior fue un fragmento de Caín, novela de Saramago, la última que hizo antes de morir eh, y una novela que recomiendo profundamente. Saramago ya había dado su versión de la Biblia con El Evangelio según Jesucristo, una de sus novelas más conocidas. En Caín, este que acabo de leer, decide abordar el Viejo Testamento mostrando esas historias que nos contaron mil veces, la de Noé, la de Daniela, la de Sodoma y Gomorra, David y Goliat. Y lo cuenta desde el punto de vista de uno de los protagonistas de estas historias que es Caín, eh, el hermano maldito que, que mató a Abel. Volviendo para estos pavos a Latinoamérica, que tocamos cuando hablamos de García Márquez un poquito antes. Eh, es un continente bueno muy afianzado a la religión como como ya sabemos, y vamos a encontrar muchas referencias, aunque no así en la literatura narrativa. Pero bueno, ya sean contra o a favor, la iglesia y la religión forman parte de la literatura latinoamericana desde las, desde las iglesias cómplices de dictaduras. Hasta la fe de los campesinos que muchas veces no tienen otra cosa a la que aferrarse en barrios o ciudades sumisas en la pobreza. También están los curas que fusionan como una especie de antihéroes al rebelarse contra las reglas de lo que pide la iglesia tradicional. Parte de esto pasa en la novela de Juan Rulfo, llamada Pedro Páramo, que aunque es un relato fantástico se pueden encontrar muchas referencias a la religión más en un país tan católico como México, y en una época, que fue cuando se escribió esta novela, que se vivía una lucha interna entre los ciudadanos por la separación de la iglesia y el Estado. Quiero cerrar nombrando a Ernesto Cardenal, un poeta nicaragüense que mezcló el cristianismo con el sentimiento de revolución latinoamericano. Él fue parte del de, de movimiento sandinista incluso. Esto derivó en un libro llamado Salmos, donde hace gala de, de este recurso para expresar sus ideas de izquierda. Oh Dios, acaba con el status quo. Arranca los colmillos a los oligarcas, que se escurran como el agua de los inodoros, Se marchiten como la hierba bajo el herbicida. Ellos son los gusanos cuando llega la revolución. No son células del cuerpo, sino que son microbios. Abortos de hombre nuevo que hay que votar. Antes de que echen espinas que los arranque el tractor. El pueblo se dividirá en los clubs exclusivos. Tomará posesión de la empresa privada. El justo se alegrará con los tribunales populares. Celebraremos en grandes plazas el aniversario de la revolución. El dios que existe es el de los proletarios. Y bueno, así llegamos al final de este capítulo de Infinitos Monos Podcast, un podcast de literatura y escritura hablando un poco sobre la influencia de la religión en la literatura en general y, hablo, y, y digo hablamos poco porque me quedaron muchísimas cosas afuera muchísimas cosas que incluso no he leído y no conozco pero sé que existen así que ya saben, si quieren comentarnos sobre libros que hablen de, de religión o muestren estar influenciados por la región saben que pueden escribirnos, debatir, compartir ideas en nuestras redes sociales que son en Instagram, arroba Infinitos Monos Pod, y en Facebook nos encuentran como Infinitos Monos Podcast. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti. y nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio. chao